0: 回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。一天两天，转眼半个月过去了，案件的侦查依然没有取得实质性的进展。警方判断，失踪的谭某凶多吉少啊！无论什么结果。警方都希望尽快找到失踪的谭某以及他驾驶的红色小轿车。办案时间越长，警方的压力也就越大。民警分析，谭某失踪存在两种可能性：一种是他被人控制了，另一种就是他遇害了。如果谭某遭遇了绑架，绑匪应该会在第一时间跟谭某的家人或者单位索要赎金。可是，距离谭某失踪已经十几天了。谭某的家人和单位没有接到任何相关的电话，越是这样，那就代表谭某遇害的可能性越大。为了尽快破案，警方印制了大量的悬赏通告，在赣州市区大量张贴。功夫不负有心人，没过多久，一名姓张的市民来到赣州市公安局，向警方提供了一条重要的线索。据张先生回忆，当天晚上他的车正好停在一辆红色小轿车后面。当张先生跟朋友一起从超市购物出来的时候，他看见一名女子提着从超市购买的物品来到了红色小轿车旁。据张先生回忆，在当时红色小轿车的副驾驶位置蹲了一个年轻的小伙子。张先生留意到，就在那名年轻的女子上车的一瞬间，之前蹲在副驾驶旁的男子立刻打开了车门进入红色小轿车内。看到红色小轿车内反常的举止。张先生和朋友就在此停留了一下，看到当时男子搂着女子的脖子，他和朋友以为两人是情侣关系，然后在车上亲热，就放松了警惕，没有将这件事放在心上。随后他驾车离开。当他看到悬赏通告的时候，他才想起当晚自己目睹过这一幕。那么，张先生当晚所看到的是不是发生在谭某身上的事情呢？张先生提供的。正是符合谭某的同一车型，上车的女孩子的特征跟失踪者谭某的特征也类似，时间也吻合，因此，警方认为这个线索很有价值。那么，从轿车启动到轿车离开的25分钟之内，那辆红色小轿车内，谭某与那名男子之间究竟发生了什么呢？线索表明。在这25分钟里发生的一系列事情，最终改变了谭某行驶的方向，而进入谭某车内那名神秘男子，极有可能就是警方要找的犯罪嫌疑人。是谁打开了副驾驶的车门？是谁进入了副驾驶里面？如果车上的两人确实是在亲热，那么谁有可能跟谭某发生到这种程度？在对谭某的个人生活进行调查。民警了解到，谭某在两年前跟一个邓姓的男子交往，交往一年之后，两人性格不合，分手了。分手之后，邓某一直放不下这段感情。那么，案发当晚，邓某会不会潜伏在谭某的车边，劝说谭某复合，遭到谭某反对而痛下杀手呢？警方分析认为，邓某具有一定的作案嫌疑。有部分民警也认为。谭某的现任男友张某也具有作案动机。他们的理由是，谭某在失踪前的最后几通电话就是跟她的男友张某发生的。因此，民警有理由将怀疑的重点放在张某的身上。有没有可能因为谭某迫于家庭压力要跟张某分手，张某一怒之下对谭某实施了犯罪行为呢？而随着调查的深入，谭某的一名同学赖某也引起了警方的注意。赖某与谭某是同学关系，而且赖某也曾经追求过谭某，但是谭某一直没同意。调查中，民警还了解到，谭某的小轿车是通过贷款按揭购买的，而赖某就是谭某的贷款担保人。难道说谭某与赖某之间还存在某种隐秘的关系？进入车内的男子会是赖某吗？警方随后对与谭某关系密切的三个人展开全面调查，民警了解到。2013年5月9日当晚，谭某的前男友邓某已经前往南昌出差，不具备作案时间；而同学赖某的行为轨迹也表明他不具备作案条件。5月9日晚，也就是谭某失踪的那晚，赖某在下班后与同学吃饭，之后与朋友一起到网吧打游戏。接下来，警方将调查重点放在了谭某的现任男友张某身上。通过努力，民警终于与谭某的男友张某取得了联系。当天晚上，他跟谭某确实约好是到崇义见面的，而谭某当时也答应说当天晚上会来，而且在电话里跟他说会带两瓶红酒到崇义与他见面。根据张某介绍， 2 0 1 3年5月9日，他一直在崇义县的一家咖啡厅里等待女友谭某的到来。根据以往的经验，从赣州市区开到崇义县城最多只需要一个小时，可是等了三个小时，张某仍不见谭某出现。随后。他连夜开车到赣州市区寻找女友谭某的下落。高速公路卡口的照片印证了张某的行走线路，这也就意味着张某的作案嫌疑也被排除在外了。经过大量的调查，三名进入警方视线的男子逐一被排除了嫌疑。如此一来，谭某人车失踪案件的侦查再次回到了原点。对于失踪案来说，失踪者失踪的时间越长，那么情况就越不乐观。时间转瞬即逝啊！从5月11日警方接到报案，距今已经过去了近一个月。这天早上，赣州市公安局的民警李某像往常一样骑着车上班，突然，路边停放的一辆红色小轿车引起了他的注意。李某路过客家大道的辅道的时候。刚好看到了一辆无牌的红色的车停在那里，特别显眼。李某将车架号给拍了下来。经过核实，民警确定这辆停靠在路边的红色小轿车正是失踪人员谭某当晚驾驶的车辆。发现了谭某的轿车以后，民警觉得离破案近了一步，离事实的真相近了一步。随后，刑侦技术人员立即赶赴现场展开勘验调查。勘查过程中，民警发现。这辆红色小轿车车身布满了灰尘，轮毂上锈迹斑斑。车辆虽然找到了，但是谭某人并不在车上，民警还是不确定谭某现在到底是生还是死。警方将这辆车拖回了警局，由勘察小组对这辆车进行全面的勘验。看完过程中，民警发现车内的熊猫靠垫以及挂饰都不见了踪迹，摆放在副驾驶前方的纸盒也被塞入了副驾驶背后的储藏袋里面。民警发现车内有清理过的痕迹，驾驶室的垫子上遗留有一处泥垢。民警在车内找到了谭某的驾驶证以及他所在公司的财务印章。在车辆的后备箱中，民警还发现了两瓶红酒。经过调查，这两瓶红酒正是当晚谭某从超市购买的。在车内一处隐秘的角落里，民警发现了一枚纽扣。这枚掉落的纽扣让人瞬间感受到谭某在车内与神秘男子曾经发生过的抵抗、挣扎和搏斗。除此之外，民警在副驾驶的垫子上提取到多处的血迹以及生物检材，这些作为重要的证据，立刻被送到公安局进行检验。很快，鉴定有了结果。经过鉴定，车内留下的生物检材是一名男性的 DNA， 车内遗留的血迹是谭某所留。民警推断，失踪近一个月的谭某可能已经遇害了，而在谭某车内留下生物检材的男子，杀害谭某的嫌疑很大。那么，这名男子究竟是谁？警方将这份生物检材的结果输入数据库进行比对，令人失望的是，没有比对出任何结果。到了6月27日，再次走访的过程中，一条线索引起了警方的注意。一个市民在清理水渠的时候，在渠道口发现了一个可疑的尸体。民警立即赶赴现场展开工作。到了现场以后，民警发现尸体已经高度腐败了，全身赤裸。经过勘验，警方断定死者为女性，年龄在25岁到30岁之间。那么，现场发现的女尸会不会就是失踪多日的谭某呢？经过实验室 DNA 鉴定，水沟里发现的那具女尸就是5月9号失踪的谭某。与此同时，法医对尸体进行了解剖。通过尸检，警方确定了谭某的死亡原因：谭某舌骨骨折、颈静脉内膜断裂。警方分析，谭某是颈部受压所致。案发当晚，究竟是谁打开了谭某的车门？又是谁残忍地剥夺了这个年轻女子的生命呢？经过对案情进一步的研判，警方刻画出了犯罪嫌疑人的特征：犯罪嫌疑人为男性，懂驾驶技术。将谭某杀害之后，犯罪嫌疑人下车将谭某的尸体抛至湖边镇。民警分析，犯罪嫌疑人熟悉周边环境。就在此时，赣州市公安局传来一个惊人的消息：公安局在办理一起盗窃案的时候，提取到了一个黄姓男子的 DNA。民警发现，黄某跟谭某失踪遇害案发现的嫌疑人的 DNA 是吻合的。警方很快确认，杀害谭某的真凶。就是犯罪嫌疑人黄某。此时，黄某因为涉嫌盗窃已经被刑事拘留，羁押在赣州市看守所。民警第一时间对看守所内的黄某进行了提讯。民警问他：“你知道我们今天为什么找你吗？”黄某说：“抢劫致他人死亡。”直到这一刻，犯罪嫌疑人黄某都不知道自己亲手杀害的对象究竟是谁。他俩毫无交集。根据黄某交代，他是赣州本地人，之前在一家建材城从事运输工作，因为工作不稳定，他的收入状况时好时坏。2013年5月，囊中羞涩的黄某产生了抢劫的念头。5月9日晚上7点多，他做好了一切准备，悄悄来到赣州市一家超市附近，物色好下手的目标。此刻。赴约要见男友的谭某，因为要带两瓶红酒，驾车来到超市。也就在这个时候，谭某进入了黄某的视线。晚上八点左右，谭某进入超市，直奔酒类柜台。八点十五分，谭某拿着挑好的红酒走到收银台交款之后，他拿着购买的两瓶红酒朝自己的轿车停靠的位置走去。此时的谭某丝毫没有察觉到异常。黑暗中，一双罪恶的眼睛紧盯着谭某的一举一动。谭某提着刚购买的红酒，将红酒放入小轿车的后备箱。就在谭某上车的一瞬间，犯罪嫌疑人黄某打开了副驾驶的车门。谭某刚发动汽车，黄某已经坐在了副驾驶的位置上。谭某吓得尖叫了一声，问黄某要干什么。黄某说：“你不要喊，我只要钱，我不会伤害你。”然后黄某就用左手把谭某的包拿了过来，两人拉扯起来。拉扯的过程当中，犯罪嫌疑人黄某用自己的手臂死死的勒住被害人谭某的脖子。这一幕正好被停在谭某车后的张先生看见了。张先生对车内发生的这一反常情况产生了警觉。可是当他开车来到红色小轿车旁的时候，正好看见犯罪嫌疑人黄某将谭某搂在怀中。他以为是情侣间亲密的举动。没有多想，他就驾车离开了。谭某渐渐没有了挣扎，眼看已经铸成了大错，他慌了神。在经过近二十分钟的思考之后，他决定驾驶被害人的汽车离开现场。大概行驶了十几公里，黄某来到了湖边镇，将被害人的尸体抛至一处偏僻的水渠里。随后，他对轿车进行了一番清理，最终将被害人的车开回到赣州市开发区，抛弃在某建材厂附近的道路旁。这次抢劫，犯罪嫌疑人黄某抢得钱款410元，一部手机。然而，被害人谭某却为此付出了生命的代价。好了，这个案件讲完了。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。